0: Estamos acá para el, el... Sergio se fue y tenía que estar en este bloque, no sé por qué se fue. Se sí, despidió, sé que tenía algo que hacer. Pero bueno, quedamos de tres, ¿qué va a hacer? Así que, ahora estamos, vamos a hablar de la actualidad, de la mano de Juli. Juli, ¿con qué arrancamos?
1: Tema pesado, vamos a hablar de la desaparición de Facundo Astudillo Castro. Hoy, eh, con una denuncia de desaparición forzada, eh, porque se sospecha que estuvo involucrada... La, la policía de la provincia de Buenos Aires Le, En la apertura del programa ya hemos hablado un poquito Que vimos cosas similares O charlamos cosas similares Sobre um, Algunos dicen exabruptos eh, Otros hablan directamente De la violencia de la policía Que recrudece situaciones En las que tiene que trabajar De forma eh, más fuerte sobre eh, la represión, la prevención, que tiene que estar más a la calle. En este caso, la cuarentena, que trajo un montón de casos, ¿no? un montón de eh, situaciones en provincia de Buenos Aires, hubieron denuncias en Chubut, estuvo lo de eh, Tucumán, que tuvo algún vínculo también con el tema cuarentena, esto que están muy encima de la gente y este, terminan convirtiéndose en situaciones violentas, digamos. El caso de Facundo Estudio Castro no, no está por afuera de eso Facundo tiene 22 años El 30 de abril Hace bastante, ya casi 70 días Se fue para Bahía Blanca A dedo En plena cuarentena Bahía queda a unos 120 kilómetros De Pedro Luro En el partido Villarino Donde vivía Y se fue a visitar a la novia Facundo no tenía el permiso de circulación ¿No? Entonces, eh, por eso lo vinculo con todos estos, estos eh, otros casos de alguna forma. Facundo salió, entonces el 30 de abril no tenía el permiso y lo detuvieron. Hizo algunos kilómetros y lo detuvieron eh, lo, lo detuvieron ese mismo día, antes del mediodía. ¿Cómo se enteraron que hubo una detención por eso? Bueno, lo llamaron, eh, llamaron a su mamá, este, ese mismo día, la policía para avisarle que le habían hecho una infracción por violar la cuarentena, eh, y lo dejaron libre, ¿no? Después, a eso de la una de la tarde, la madre habló por teléfono con Facundo, y lo que cuenta ella en los distintos medios donde habló sobre el tema de esta semana es que lo retó, estaba muy enojado porque estaba yendo a visitar a su novia y parece que tenían una relación un poco conflictiva, se habían separado... Eh, en febrero de este año él vivía en Bahía Blanca con ella, se volvió a Pedro Luro a principio de año a vivir con la madre y ahora estaba yendo eh, nuevamente a Bahía, entonces la madre estaba muy enojada con esta situación, con el hecho de que no tenía el permiso y eh, la respuesta de Facundo según la madre fue, no sabes dónde estoy, no me vas a volver a ver más. La llamada fue extraña, fue la última comunicación que salió del teléfono de Facundo, el último llamado que salió de su teléfono, y a partir de ahí la familia no supo más nada de él. Pasaron unos 15 días, más o menos, eh, hasta que la novia que lo estaba esperando en Bahía Blanca avisó que no había llegado, que, que le había avisado. Nunca lo había visto,
0: familia. no, no sabía nada.
1: Claro. Eh, la familia no estaba esperando tener contacto con él, o por lo menos es lo que dice la madre, porque como estaban enojados por esta situación, imagino que simplemente eh, estaba en Bahía y no estaban hablando por, por, la, por el enojo, digamos, por la pelea. Empezaron a buscarlo por redes sociales, llamando a los amigos de, eh, que estaban en Bahía Blanca, no lo encontraban. Con lo cual, eh, se acercaron a la comisaría a hacer la denuncia. En primer lugar, no se la quisieron tomar. Eh, le decían que seguramente estaba con la novia, que, que espere un poco. Finalmente, el 5 de junio, pensemos que él desapareció el 30 de abril, o fue visto por última vez el 30 de abril, el 5 de junio recién le tomaron la denuncia. Y se abrió una causa por eh, averiguación de paradero. A partir de ahí empezaron una serie de situaciones que a la familia le llamó la atención, al abogado de la familia también. El, lo más llamativo que, que cuenta, una de las cosas más llamativas que cuenta la madre es cómo fue el rastrillaje en Mayor Buratovich, eh, porque eh, ahí es donde fue detenido, que es camino hacia Bahía. O sea, Pedro Luro está en el partido de Villarino, Bahía Blanca queda hacia el norte, son 120 o 125 kilómetros hacia el norte, Mayor Buratovich queda en el medio. En ese rastrillaje el comisario le dijo que una de las oficiales, o de las este, mujeres que trabajaban en la, en la policía, lo había llevado en, en su camioneta y le empezaron a contar versiones un poco extrañas. Lo que cuenta la madre, que es muy claro en sus declaraciones eh, sobre todo en las entrevistas telefónicas Que está dando por el tema Es que en ningún momento La dejaron sola con esta mujer policía Ella quiso preguntarle es, Qué era lo que estaba pasando Qué era lo que había sucedido o Cómo lo había visto su hijo eh, Y no hubo forma de que la dejen sola con ella O, o que le hablen Estaba constantemente, según dice, mirando al piso eh, Con otra persona al lado En una situación un poco extraña la madre cuenta además que hubieron otros tres testigos, ¿no? porque hay versiones, hay versiones de la policía que supuestamente lo vieron en Teniente Origón, que es un pueblo un poquito más al norte de Mayor Buratovich, y después están estos tres testigos que aparecieron por Facebook. Como la madre ha empezado a buscarlo con los amigos, con los contactos a través de redes sociales, eh, tres personas de, de Buratovich también se comunicaron a través de Facebook con la mamá, ella dice que al principio no se dio cuenta porque aparecía con las conversaciones de personas que uno no es amigo, que está claro. con una lista paralela. Claro, eh, no hasta, que finalmente, claro, hasta que finalmente se comunicó, o sea, le dio bola a ese sobrecito, charló con la gente eh, y son tres personas que vieron que Facundo se subió o lo subieron a un patrullero de la policía. Así que tenemos, por un lado, la policía que dice que lo vio en otro pueblo eh, y esta gente diciendo que no, que nunca salió de Mayor Buratovich. O sea, Pedro Luro, Buratovich, Teniente Origone, Bahía, ¿no? Son cuatro ciudades que se van mencionando en este camino, que no son tantos kilómetros, quizás acá, Y aparte, excepto Bahía, Camba, son zonas
0: muy, muy escasamente pobladas, Julio, o sea, la, la búsqueda de testigos es muy, muy, muy difícil, o sea, personas que puedan aportar es... información.
1: Sí, y además estábamos en cuarentena
0: sumado con
1: lo cual eh, Menos gente todavía en la calle De todos modos hay algo a tener en cuenta Que es que es zona rural Y la gente que estaba trabajando en el campo No dejó de trabajar en el no campo de que Era considerada, claro, trabajadores esenciales, esenciales. Entonces mm. este, Toda esa zona de la provincia Tiene Tiene campos eh, de, Un poco más chicos Quizás que el partido de Patagones porque tienen producción, por ejemplo, de cebolla Es muy conocida esa zona por la producción de cebolla Hay una gran comunidad de migrantes bolivianos eh, Mucho trabajador golondrina eh, Vinculado a eso, con lo cual cuando se está en época de trabajo En la época de la cebolla En la ruta hay mucha gente Sobre todo a la mañana y a la tarde yendo y viniendo del trabajo eh, Son pueblos chicos Que hay mucha conexión entre uno y otro Hay familias eh, entre y un, uno y otro eh, es verdad que Bahía Blanca es la ciudad más grande pero de todos modos hay una conexión muy grande con la ciudad eh, la policía, como decías vos había hablado Bernie eh, con la madre eh, que se había mandado todas estas declaraciones especiales ¿no? que hace Bernie en algún momento había dicho que seguro que estaba vivo y en otro momento dijo que seguro que la policía no tenía nada que ver porque no había pruebas este, de todos modos, desde eh, la justicia se apartó a la policía bonaerense de la investigación del caso. La, el pedido había sido en algún momento de ver, o sea, de la familia en principio, ¿no? De apartar a la justicia, a la um, policía bonaerense. Después lo había hecho Bernie, pero Berni es un funcionario del Ejecutivo y quien le corresponde esa acción es a la justicia. No,
0: oh, este es un juez.
1: Claro, exactamente. Eh, sí, tal cual, juez, fiscalía Pero alguien que esté trabajando de, de, en el otro poder, digamos ¿no? A partir de esta desaparición se movió eh, La Subsecretaría de Derechos Humanos Que está acompañando a la familia El mismo de los Derechos Humanos Incluso se presentó eh, desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA Una solicitud al Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina Para que den respuesta de qué está pasando con esta denuncia de desaparición forzada de Facundo Porque, bueno, es una desaparición forzada en democracia Que es la denuncia que hizo la familia Que es lo que se cree desde ese lado Que, que sucedió por el manejo extraño de la policía Por los testigos nuevos que aparecieron Y a partir de este pedido eh, De esta solicitud de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Hay 72 horas para contestar El Estado Nacional tiene 72 horas. Para contestar, quien está a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores es Felipe Sola. Ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, un señor que conoce la provincia.
0: Bien llamado canciller también, ¿no? ¿Es esa es la posición.
1: El canciller. El canciller, sí. Suena personaje, ¿no? El canciller,
0: sí, pero... no hay, hay un medio que se llama el canciller, ¿no? Que, que, que es también. Verdad, canciller. Bastante, bastante polémico, ¿no? Pero... Pero bueno, eh, no, no hay ninguna pista, ¿no, Juli? La, la otra pregunta que te iba a hacer es, no, no hay ninguna línea de investigación, nada. O sea, es re, están recuperando las últimas horas de Facundo y... Hay,
1: y dos, hay dos causas distintas, por un lado la investigación de la desaparición y por otro lado la investigación de si la policía estuvo involucrada. Claro, ahí pero ahí no, hay, no, no hay herando. nada,
0: no hay, no hay un ingreso a una comisaría... No hay, un, no hay nada, o sea, no hay, no hay una detención, no, no hay ningún rastro de decir, bueno, por ejemplo, lo de Tucumán, que es un ca otro caso eh, de Espinosa que, que nosotros tratamos, había un testigo clave, que era de hermano, que había visto la policía trabajando de una manera poco clara con él mientras, lo, mientras era apresado o era llevado a... Bueno, después aparecieron todas las huellas, el ADN y todas esas cosas, pero acá no hay nada.
1: Ahí hubo eh, golpes, tiros. Claro. Piensen que, a ver, Pedro Luro tiene 9.000 habitantes, 9.500, sí. creo que tenían el censo del 2010. Los pueblos que le siguen son aún más chiquititos, ¿no? mm. Y toda esa ruta, a diferencia de lo que sucede en el AMBA, que está todo lleno de cámaras, no necesariamente toda la ruta está llena de cámaras. Entonces, el tipo de prueba que se puede... Bueno, por ahí se, se puede relacionar ¿no? con la de Tucumán, que era en el campo, pero el tipo de pruebas que se puede levantar en una situación así, que se da en una zona totalmente urbanizada, es muy distinta. De todos modos, hay un, el testimonio de tres personas que dicen Eso que lo bronca, levantaron.
0: ¿Qué? ¿Qué? Pero dicen, digamos, coinciden, se sabe si coinciden en el lugar, o sea, como que los tres no dijeron, o oh, allá, o acá, o sea, como que están en el mismo como que coinciden en el modus de, de lo que pasó en ese momento?
1: Sí, no dijeron, lo, no dijeron si las tres personas estaban juntas o si las tres personas estaban separadas. Por la forma Correcto. en que lo cuenta la madre, entiendo que esas tres personas estaban juntas. Y lo que vieron okay. es que lo levantó un patrullero de la policía en Buratovich, que es donde le hicieron la infracción por estar circulando
0: sin, sin permiso.
1: el permiso. Claro, okay. exactamente. Eh, y la bueno, la madre cuando hace las entrevistas suena muy arrepentida porque estaba enojada con él. Entonces, el primer impulso en la situación que tuvo con él en la última llamada fue el, de enojo, de reto, claro. no escuchar que era lo que el otro intentaba decir. Eh, así que hay ahí hay un...
0: ¿Y el rastreo de llamadas y esas cosas no existe, O sea, no...
1: Sí, está... de
0: película, o de, no sé.
1: <ríe> no, sí existe. Eh, los tiempos son largos siempre, ¿no? Eh, claro. La última llamada registrada era de mmm, esa que le hizo la madre. Claro. De todos modos hay mensajes eh, que se están tratando de, de ver qué sucede. Y no solo del teléfono de Facundo eh, se está analizando. En realidad no del teléfono, porque no está el teléfono, sino de la sábana claro. Pero de los teléfonos de la policía
0: Y en la zona, Ayer, no, las claro, en la zona.
1: Y se, se comunicaron entre ellos y ese tipo de cuestión Ayer finalmente, cuando se apartó la bonaerense Después de un se había hecho un rastrillaje con 200 policías en Bahía Blanca Habían mandado al jefe de la policía de la, de la provincia a, a estar al frente de ese rastrillaje después de eso la justicia definitivamente separó a la policía de la investigación y se hizo un allanamiento en la comisaría eh, donde sucedieron las cosas o sea la comisaría de Buratovich donde pertenece la policía que lo que lo frenó que le hizo la infracción y, y al que, a la que pertenecería el patrullero eh, donde se lo habrían llevado eh, y se están analizando teléfonos eh, bueno. Se llevaron el libro diario Ese tipo de cosas que hacen su, eh, Usualmente cuando están investigando
0: claro.
1: A la policía eh, Hay que ver también, eh, bueno, se llevaron O están investigando la camioneta Una camioneta Hilux, el patrullero Probablemente Algo salga sí, Hay bueno. algo que no sale por ahí En los medios que es más Vox Populi Que no tiene que ver en este caso En particular, pero sí sobre la policía de La provincia de Buenos Aires lo que se dice es que eh, cuando te castigan ¿no? o te mandas a alguna dentro de la policía como como reto, como castigo te mandan al partido de Villarino o al partido de Patagones que son los que más al sur de la provincia están y donde menos gente hay entonces ¿Y para siempre... que te caes de frío como castigo o sea, porque no hay, hay muchas instancias hasta poder echar a alguien dentro de la policía sí, es obvio. como cuando te dan una un tipo de licencia especial, no sé, en la docencia te mandan a, eh, no sé, a trabajar en un escritorio. Es en el caso de... Bueno, es que es zona de Fortines. En Pedro Luro estaba el famoso Fortín Mercedes, eh, la... que fue muy importante para la campaña del desierto. Nosotros hoy pues, estamos festejando, no para hablar, chicas, perdón, el 9 de julio, pero no había Argentina en esa zona para esa época, ¿no?
0: Obvio. La... Era un desierto.
1: <risa> es, no, era eh, tierra indígena Argentina terminaba bastante bueno,
0: estamos en hora, ya estamos en hora Juli, algo más para redondear pues viene si la gente de radiopatía
1: nada, vamos a esperar estas 72 horas que tiene el gobierno nacional para pasaron
0: 45 días muchachos 72 horas más todavía bueno.
1: pasaron, no, 69 días
0: 69 wow. días